Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Dag, baie lekker om met jou te kan keier terwyl ons in die derde week van ons reeks Come as you are is en uh, um, ons rechtigbaar so een groot ontdekking net maak van beide hoe die evangelie diepte het uh, en ons dit beter kan verstaan, maar ook hoe die weite van die evangelie uh, net so fantastisch is en soveel mense se levens uh, kan raak. En ons praat in weese oor hierdie een groot woord, wat dan ook in ons thema is, en dis die woordkie wat Jesus gereeld gebruik, en dis die uitnodiging, wanneer hy vir mense sê, kom, kom na my toe, allemaal wat doors is, kom na my toe, allemaal wat moeg en oorlaai is, kom na my wat allemaal wat stikkend is, allemaal wat uitdagings met die lewe beleef, kom na my toe en kom drink en kom word versadig. Jesus kom verras ons in die voorstelling van God. Uh, anders as die meeste ander vergiere in die Bijbel, kom Jesus en hy kom stel God voor, nie as die onzagwekkende, groot, uh, onverklaarbare, onverduidelikbare God nie, maar hy kom bring die prentjie van God en die meest verstaanbare term wat ons kan snap, namelijk God als Vader. En hy kom stel ons voor dat wanneer ons God als Vader ontmoet, dat daar iets radikaal in ons levens verander. Dat voor die eerste keer ons werkelijk waar verstaan wat ons oorsprong is, maar dat ons ook verstaan wie ons is, wat ons identiteit is. En laatst week het ons so lekker daar oor gesels, oor hier die nieuwe realiteit wat Jezus bring, dat wanneer ons ons geloof in hom sit, dat ons niet word. En die eerste ding wat in ons verander, is dan juist hier die nieuwe identiteit wat gebore word. En die vraag wat ons vraag is, wat verander as ek God leer ken as vader? En die antwoord is, alles verander. Die evangelie verras ons met hier die realiteit, dat ons niet eers hoef te probeer om recht te wees vir een verhouding met God nie, maar dat ons kan kom net soos wat ons is. En dat op grond van dit wat Jezus aan die kruis gedoen het, en die feit dat God daar die kruisgebeere een werkelijkheid in my maak, maak dat ek die mens woord wat die Heere in gedachte gehad het, oor wie hy gedroom het, wie hy oorspronkelijk gemaakt het, voor slechte goed gebeur het, voor sonde gebeur het, voor al die goed waar ons nie eerst noodwendig wil praat nie, wanneer dit alles gebeur het, daar was het droom van die Heere. En dis nie my poging nie, dis nie ek wat so hard probeer nie, dis iets wat die Heere kom doen in my en jou. En hierdie ontdekking van hom as vader en Jezus as Heere is so belangrik en hierdie Hierdie manier wat ons die evangelie probeer verduidelik, zodat so ik ek en jy een dieper verstaan van die evangelie sal hee, maar dat ons ook nie op niet een verstaan van die evangelische weite, hoe dit mensense levens kan raak, sal hee. En uh, die goeie nies van die evangelie is die feit dat het goeie nies is. Dit is goeie nies vir elke mens. Dit bring realiteit van die moendlikheid van niet word na elke mens op hierdie aarde. En ek hoop as jy vandag na my luister uh, op hierdie kanaal, dat jy um, dier iemand genooi is, dat jy dier iemand hiervan vertel is, dat dit wat jy vandag hoor, so'n wezenlijke verandering in jou leven tot gevolg sou hee. Nou, aanvaarding, 
van die Heere, dat die feit dat God ons, ver, dat ons aanvaar, is niet een bestemming nie. Dit is niet iets waar naartoe ons werk nie. Dit is een wezen die vertrekpunt van christenskap. Dit is die vertrekpunt van discipleskap, die oortuiging, die wete, dat God het my aanvaar. Um, ek hoef niet eerst genoeg te wees nie. Hy vat my net soos wat ek is. En dan doen hy die wonderwerk wat net hy kan doen in my leven. En daarom is het belangrijk dat ons ook sal ontdek dat Godse teenwoordigheid is nie iets waar naartoe ons werk nie. Dit is nie iets wat ek die, die, die effort voor zit en dan die beloning ontvang van sy teenwoordigheid wanneer ek hard genoeg probeer het nie. Maar dat het juist die beginplek, die wegspringblokke van een verhouding met die Heere is, die feit dat ek in sy teenwoordigheid leef. En ons gaan vandag so'n bykie meer daar oor gesels. En daarom vandag sy thema is eindelijk in hierdie preenkie van Come As You Are, is die gedachte van welkom thuis. Uh, welkom in die huis van jou vader, welkom in die teenwoordigheid van God, want dit is ons nieuwe leven in Jesus. Sien, somtijds lyk jou evangelie asof het verduidelik word, asof ek en jy op, uh, op een of ander ruimte reis gegaan het, en nou is ons vastgekeer op die planeet Mars, um, en daar is nie genoeg sierstof nie, en ons is bitter alleen, en dit is baie brutale omgeving waarin ons bly, waar die leven nie noodwendig kan floreer nie, maar ek en jy die hoop dat ergens een dag daar een ander ruimte tegen gaan kom, om ons te kom wegvat van die verskrikkelijke lelike planeet waarop ons is, om ons terug te vat naar die thuiste waar ons eindelijk hoort, planeet aarde, waar daar genoeg sierstof is, en waar al die ander mense vir wie ons lief is, gaan wees, en waar ons dan nie die uitdaging van die verschrikkelijke brutale planeet gaan beleef nie, maar ons gaan thuis wees. En uh, so seker as wat daar een stikkie waarheid daarin is, en ons glo dat goed gaan verander, alhoewel ons nie op een ander planeet gaan eindig nie, is die realiteit, dat wanneer Jezus aarde toekom, hy God teenwoordig kom maak op hierdie planeet. En wanneer hy dan na sy vader toe gaan, na die voltooide werk van die kruis, dat hy sy heilige geest vir ons gee, so ons permanent, 24 uur van elke dag, 7 dag van elke week, in die teenwoordigheid van God kan leef. Ons leef nie op Mars nie, ons leef nie in een plek, waar daar nie genoeg sierstof is nie, ons leef nie in een plek, waar ons alleen is nie. Die oomlik toe ons ons geloof in Jesus Christus sit, het Godse teenwoordigheid, die asem wat ons nodig het, het een werkelijkheid geword, en ons het geskyf van een plek van duisternis na een koninkryk van licht, en nou is ons in Godse teenwoordigheid. Dit is nie iets waarna ons smag nie, dit is nie iets wat ons wil heen nie, dit is nie iets waarna ons streef nie, dit is nie iets wat vir ons moet werk nie, dit is nie iets wat een appel op my maak nie, dit is een nieuwe realiteit in my leven, dat God met my is en by my is. En so somtijds is het asof ons een um, verkeerde deel van die evangelie dat te prominent kon maak. En alhoewel ons gloe en in die Bijbel sien, dat die vergifnis van sonde so'n belangrike deel van ons redding is, is die vergifnis van sonde nie die enigste deel van die evangelie wat saak maak nie. En om die waarheid te sê, as ons dit die enigste deel van die evangelie maak wat saak maak, as ons sondes vergewe is, dan word ons die rechte mense, dan gebeur daar net iets met ons, wat, wat eindelijk sonde was die ding, en nou sonde nie meer daar nie, en nou omdat ons nie meer die sonde skuld dra nie, is dit christenskap, dan sê ons nie. So belangrik is wat sonde vergifnis, een stikkie van die goeie nies van die evangelie is, is daar soveel meer in die goeie nies 
van die evangelie. Namelijk, dat wanneer die Bijbel praat oor wat met ons gebeur, is sonde vergifnis een deel van die niet-woordproces. Maar die niet-woordproces, die nieuwe skeping waarvan die Heere praat, is soveel meer as net die feit dat ek slecht voel oor my sonde en die Heere my sonde is vergewe. Daar is een niet-skepingswerk van God wat gebeur in wedergeboorte. En sonde vergifnis is wonderlik. Het is wonderlik om te weet dat die bloed van Jezus my sonde weggewas het en dat die bloed van Jezus my skoon gemaakt het. Maar sy bloed het soveel meer kom doen. Dit het ook sy leven na my toe gebring. Ons raak betekker so makkelijk beindruk met die verkeerde goed, um, wat nie noodwendig die belangrikste is om oor beindruk te raak nie. Ons het begin hierdie reeks in die story van Nathaniel, daar in Johannes 1, waar Philippus van Nathaniel gaan haal het en om skielik ontmoet Nathaniel vir die eerste keer vir Jesus. En Jesus ken Nathaniel en dat is Nathaniel so beindruk met die feit dat Jesus weet wie hy is. Dat Nathaniel somme dadelijk geloof in Jesus beleid en is een wonderlijke oomlik. Maar dan reageer Jesus dier van Nathaniel te sê, Nathaniel, ek kan nie geloo, jy is so opgewonde, net oor die feit dat ek jou ken nie. Want dit is die waarheid van die evangelie. God ken jou. Hy ken jou beter as wat jy hom ken. En hy gaan meer weet van jou as wat jy van hom weet. En hy het meer geloof in jou as wat jy en hom het. Hierdie is die waarheid. Maar Jezus sê vir Nathaniel, een maat, laat ek vir jou vertel. As jy beindruk is daar oor, daar is soveel meer goed waar jy gaan beindruk wees. En dan gebruik Jezus hierdie beeld, wat eindelijk vir ons so amper complex gaan wees om te, te kan verstaan waar Jezus uit Genesis 28-29 in die, in die story van Jacob praat, hoe Jacob slaap, en dan droom, hierdie droom van, van die engele wat op die leer, hy die jimmel uit afklim, en dan, dan sê Jezus van Nathaniel, hy sê, jy verstaan nie dat dit wat jy sal sien is soveel groter as net dat ek jou ken, want jy sal, soos hierdie droom um, in die oud testament, sal jy leef onder die leer wat engele van Godse teenwoordigheid na jou leven te bring, dis letterlik as op Jesus sê, jy sal leef onder een oop jimmel, daar sal geen versperring wees nie, daar sal geen, geen hekkie wees in die proces om by God uit te kom nie, daar is niks wat die, wat die pad na God toe kan toemaak, wanneer Jesus om vir ons oopmaak nie. Nathaniel, jy sal die grootste ding denkbaar sien, dat jy in die teenwoordigheid van God kan leef. Sien, die wonderlijke ding van die evangelie is dat Jezus in die story van die evangelies, wat ons in die Bijbel lees, nie net die voorbeeld vir ons is nie, maar hij is die voorbeeld van ons. Nou, wat betekent dit? Wanneer Jezus die voorbeeld vir ons is, dan betekent dit, ons kyk na sy voorbeeld en ons streef om te wees soos wat hij is. Maar wanneer ons besef dat Jezus is baie meer as dit, en daar is een stikkie waarheid in dit, maar as Jezus is baie meer as dit, Die rede hoe kom hy op hierdie planeet kom leef en, en soos ek en jy al die normale goed van die leven doen en eet en werk en saam met mense keier en het trouwe bijwoon en by een begrafenis opdaag, net soos een gewone mens, is so ek en jy kan sien dat hy is die voorbeeld van ons. Sien die oomlik wanneer, wanneer die Bijbel begin vertel hoe Jezus lyk, dan sien ons dadelijk, Hy lyk anders, hy lyk anders as ander mense, hy lyk anders as enige voorbeeld van een mens wat ons nog ooit gesien het, want hier is hierdie mens perfect sonde loos, sonder die uitdaging van sonde, soos Adam heel oorspronkelijk, 
maar hij leef ook in die perfecte verhouding met die vader, waar hij oortuig is van die vaderse liefde, waar hij oortuig is van Godse plan voor zijn leven, waar hij een onbeperkte verhouding met die vader heeft. dat zelfs in die oomlikke, waar hij die, die tafste versoekings beleef, hy het onmiddellijk verstaan wie hij is en reageer van die oortuiging van God is met mij, hij is mijn vader, ek en die vader is een, ons is onafscheidbaar. En Jezus wordt die voorbeeld van hoe ons lijkt, wanneer ons ons liefde, ons nieuwe leven in Jezus Christus ontdek het, en ons daar die liefde van God ontvang het, en ons voor die eerste keer verstaan hoe lief hy ons het, en hoe waar die evangelie is, en hoe radicaal ons verander het, en hoe splinter niet ons is, ontdek ons, dat Jezus is die voorbeeld van ons. Hij het anders gepraat als enige iemand, die Bijbel sê, soos een met gezag. Hij het anders gebed, hy, hy noem God Vader, hier sê die persoonlijke verhouding, wanneer, wanneer hy moeg is, dan gaan keier hy by sy Vader, en hy leef in sy teenwoordigheid, en wonderwerke gebeur in sy leven. Hy hanteer uitdagings, anders as enige iemand anders. Selfs as die vijand kom met versoekings, hanteer Jezus dit radicaal anders. En dan is hy lieve mense, hy is betrokken bij mensen. Soos niemand op hierdie aarde nog voorheen was nie. Hy het geen agenda van sy eie nie. Hy het gekom om te dien, soos niemand nog nooit gedien het nie. En die wonderlijkste ontdekking wat jij zal maken, as jij die Bijbel vat, is wanneer jij die evangelie en die story van Jezus op aarde lees, om die bril op te zetten en te zien, dit is niet een voorbeeld vir jou nie. Dit is een voorbeeld van jou. Dit is hoe nieuwe leven in Christus Like, dit is wat ons ontvang by wedergeboorte. En dis die pad van groei en volwassenheid wat ons stap wanneer ons in Christus is. Johannes 8 vers 8 gebruik Jesus daar die woorde. Hy sê ek en die vader is een. En dit is die sleetel door die verstaan van die goeie nies. Daar is nie meer afstand nie. Johannes verduidelik in Johannes 1 so treffend wat gebeur toe die vlie, die woord wat vlees word en onder ons kom woon. Johannes begin daar in Genesis en hy verduidelik hoe die woord Jezus gelijk in Genesis en hoe die woord na ons toe gekom en het vlees geword en tussen ons kom bly. En dan sê hy hierdie woord, hy sê, in hom was die leven en die leven was die licht van mense. Die oomlik wanneer ek myself in Christus vind, dan word leven deel van my, word licht deel van my, want ek leef in Godse teenwoordigheid. Jesus gesê in Johannes 10 vers 10, hy sê, ek het gekom dat jylle leven kan hee en daar die leven in oorvloed. Hy sê ook in Johannes 17 vers 3, hy sê, en dit is die eeuwige leven, dat hulle jy ken die enigste ware God in Jesus Christus, wat jy gestuur het. Sien, ons maak eeuwige leven somtijds die preenkie van, dit gaan eendag gebeur, daar ver in die toekomst, en dan gaan ons net allemaal vir altyd leef. Dit is eeuwige leven, dit het te doen met die lengte van die leven. Maar Jesus, wanneer hy praat oor eeuwige leven, sit hy dit nie in een tijdsraamwerk nie, hy sit dit in een verhoudings context. Ewige lewe het baie meer te doen met die persoon wat lewe vir my bring as die tydperk wat ek gaan lewe. En daarom begin ewige lewe nie een dag nie. Nie een dag wanneer ek doodgaan, dan begin my ewige lewe eers nie. My ewige lewe begin die oomlik wanneer ek myself in Jezus Christus vind. En terwijl ons as span hier praat, was het so amazing om net stil te staan ook by daar die, daar die Griekse woord wat hier gebruik word en, en, en die realiteit dat hier die woord 
uh, om, om God te ken nie net beteken om van God te weet of inlichting oor God te heen nie, maar dat daar die woord beteken om door middel van aanraking en intimiteit te kan voel en te kan beleef. En dit is precies dit wat met ons gebeur die oomlik wanneer ons geloof in Jesus sit, Hy kom na ons toe. Hy kom en ons beleef sy volheid. Ons beleef sy leven. Ons beleef sy licht. En dis nie net iets wat eendag gaan gebeur nie. Dit gebeur die oomlik wanneer ons ons geloof in hom sit. En dan leef ons onder die oophemel van Godse teenwoordigheid. My en jou leven word wall to wall, soos volvloermatte, gevul met die teenwoordigheid van God. Dit is die nieuwe leven in Christus. Ek leef in een nieuwe tyste. En my tyste is hier die verhouding met my vader. Hier die teenwoordigheid van die heilige geest. Hier die wete van Christus is met my. Dit is wie ek is. In contrast daarmee is godsdienst een saak van afstand en vertraging. So makkelijk as dit. Godsdienst sê altyd, dit gaan nie nou gebeur nie, dit gaan eendag gebeur, en uh, ek en jy moet werk om nabij te kom. En die moeilijkheid is dat die Nieuwe Testament dit nie ken nie, om die waarheid te sê, dat elke plek in die Nieuwe Testament, waar die kwestie van afstand met God ter sprake kom, het hy net een boodskap, en dit is die feit, dat God na ons toegekom het, Immanuel, God met ons, dat hy sy heilige geest gestuur het, om ons levens te kom vul, met goddelikheid, met die teenwoordigheid van God, dat ek en jy letterlik nie kan weghaardloop van die teenwoordigheid van God nie, want van die binnenkant en van die buitenkant is ons toegemaak met sy teenwoordigheid. Dat is geen verstaan van afstand nie. Dat is geen soeke om afstand kleiner te maak in die Bijbelse prentjie van die Nieuwe Testament nie. Daar is geen smag en honger en sikkel om by die Heere uit te kom nie. Daar is net een viering. Daar is net een celebration van die wete. Hy is by my. In Johannes 14 vers 1 tot 4 lees ons so'n bekende story. Wanneer Jesus die volgende sê, hy sê, moet nie ontsteld wees nie. Disciples was bykie omgekrap, hulle het gehoor, Jesus gaan jimmel toe gaan, na die vader toe, en hulle het nie mooi verstaan wat die aangaan nie, en Jesus probeer vir hulle verduidelik, en die kerk het al so baie keer hierdie skrifgedeelte so wonderlik gelees, en om so verkeerd verstaan. Want wat hy sê is, moet nie ontsteld wees nie, hy sê, glo in God, en glo ook in my. En dis wat oor hierdie reeks gaan, is dat ek en jou op die plek sal kom, waar ons hierdie ontdekking in geloof het, dat dit wat die Heere gesê het is waar, en ek is ingesluit in hierdie ongelooflike nieuwe ooreenkomst, wat God nou die mens het, en Jesus het die prijs betaal vir my leven, so dat ek nie net vergifnis van sonde kan kry, maar een nieuwe leven kan kry. Dis wat geloof beteken, is om dit te vertrouw en dit te geloof. Dan sê Jesus, in die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek het nie vir julle gesê het nie. Ek gaan om vir julle plek gereed te maak. En as ek gegaan het, en vir julle plek gereed gemaakt het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is, en julle ken die weg na die plek waarin ek gaan. Nou, toe die disciples dit gehoor het, toe Jesus die eerste keer sê, het hulle dadelijk geweer dit le in die toekomst. Dit gaan nog gebeur. Maar wanneer ek en jy dit lees, kan ons het ook soos die disciples sien en dink dit lee nog in die toekomst, soos wat baie christene hierdie gedeelte lees en dink dit kom nog eendag, dit is wanneer ons jimmel toe gaan, waarvan Jesus hier praat. Hy gaan om plek te berei, hy gaan een groot, massieve bouwproject hee in die jimmel, waar daar vir my en vir jou een thuiste gebouw gaan word. Maar ons kan ook hierdie skrifgedeelte lees en ons kan hom dalk eerder lees, 
wanneer ons vandag daarna kyk na iets wat Jesus in die verlede gesê het, en wat hy na alle waarschijnlijkheid aan die kruis reeds recht gekry het. Dit was net toekomstige tyd toe die kruis gebeur het, want toe die kruis gebeur, toe word het verlede tyd, toe word het iets wat afgehandel is in die werk van die kruis. Het is verskrikkelijk om te dink, dat Jesus op die oomlik klomp engele daar in die hemel bezig hou met een massieve bouwproject, en hier is klomp engele wat rondhaarklip met kruiwaans en daga en stene moet rondskuif, want hulle moet nou mansions vir my en jou bou, want ons sing die prachtige ou liekie, die kerk so goed geken het, somewhere beyond the blue, there's a mansion for me, en ons wacht vir die mansion, ons het hom nog nie nou nie, ons wacht vir hom, en ons gaan eendag op die straat van goud leef, en al die wonderlijke goed gaan gebeur, Ja, daar is iets wat in die toekomst gaan gebeur, wat ek en jy nie eers mooi verstaan nie, en ons weet, dit gaan nie klaarmaak wees van al die nietheid, en dit gaan iets wees wat God doen, wat ons so gaan verras, net soos sy eerste komst ons gaan verras, wil ek jou waarborg, sy tweede komst gaan ons verras, dit gaan anders wees as wat ons gedink het. Maar dat is nie een bouwproject in die hemel nie. Wat Jesus verder sê in Johannes 14, vers 5 tot 7, vertel Johannes die story, hy sê, want Thomas sê toe, Jere, ons weet nie waar jy en jy gaan nie. Ons is nou helemaal onzeker. Jy sê, jy gaan ergens jy en jy gaan een plek maak en ons gaan ook soen toe gaan. Sê, ons weet nie waar jy en jy gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daar naartoe ken? Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Dat is net een manier om by hierdie plek uit te kom waarvan Jesus praat en dit is dier Jesus self, dier my geloof in hom te sit. En dan sê Jesus een baie interessante ding. Hy sê, Ek is die weg die waarheid in die leven, niemand kom na die, en dan noem hy die plek, hy sê, niemand kom na die vader, behalwe dier my nie. Nou is het amper of ons vir Jesus wil stop en sê, Jesus verduidelik nie het gauw vir ons mooi, is die plek waarvan jy praat, is dit die vader. En dan is dit wat Jesus sê, ja, hy sê, as jylle my ken, sal jylle die vader ken, en van nou af ken jylle hom, en sien jylle hom. Jesus sê, hier is die vader, hier is hier die plek, hier is hier die plek waarna toe ek julle vat. Die plek wat ek gaan voorbereid, is nie die straate van goud nie, dis nie die mansion somewhere beyond the blue nie. Die plek wat ek vir jou voorbereid, is hier die verhouding met die vader, die feit dat die afstand gekanseleer is, dat jy en die vader en ek en die vader in hier die levende verhouding kan staan, waar ons mekaar kan ken, dat wanneer ek na die vader kyk, weet ek, hy ken my ten volle, en wanneer die vader na my kyk, weet ek, dat is niks van hom, wat vir my weggesteek is nie. Ek ken die hart van my vader. Jesus sê, die plek is die vader en die weg is hy. Die VCS 2 vers 13 herhaal Paulus hierdie beginsel. Hy sê, maar eens was jylle of jylle een met Christus, hy sê, jylle wat vroer ver van God gelewe het, het nou nabij gekom dier die bloed van Christus. Die Bijbel ken nie afstand nie. Die Bijbel ken nie verwachting van net eendag nie. Die Bijbel ken teenwoordigheid nou. Die Bijbel verstaan dat die oomlik toe ek my geloof in Christus sit, toe word hier die werkelijkheid in my leven. Dit maak dat ek die leven fundamenteel anders benader. Want ek werk nie na een verhouding met God nie. Ek werk van een verhouding met God. Ek werk nie na aanvaarding nie. Ek werk van aanvaarding. Ek werk nie na teenwoordigheid nie. Ek werk van teenwoordigheid. Ek werk nie na blessing nie. Ek werk van die oortuiging, dat ek is die geseende van die Heere. Dit verander die manier wat ek praat, dit verander die manier wat ek bid, dit verander die manier wat ek uitdagings hanteer, dit verander fundamenteel alles in my leven. 
Philippus sê toe verder in Johannes 14, hy sê, sê Jesus, wees vir ons die vader, en dit sal vir ons genoeg wees, en Jesus sê vir hom, ek is al so lang by julle, en julle ken my nie Philippus, wie my sien, sien die vader, hoe kan jy sê, wees vir ons die vader, glo jy nie, dat ek in die vader is, en die vader in my nie, die woorde wat ek met julle praat, praat ek nie uit my eie nie, dit kom van die vader, wat in my bly, en ek wat sy werke doen, glo in my, omdat ek in die vader is, en die vader in my, of anders op grond, van die werke self, en dan, kom Jesus met die laaste sinniekie, wat eindelijk so fantastisch is, hoe hy verduidelik, Johannes 14 vers 20, hy sê, daar die dag sal jylle weet, dat ek en my vader een is, my vader en my, ek en jylle, en dan sal jylle weet, dat ek en die vader is, en Jesus antwoord, as iemand my lief het, sal hy my woorde tegen haar harte neem, hy my vader sal om lief hee, en ons sal ons woning by hom kom maak, ons sal na hom toe kom, en by hom kom woon. Hierdie is die bestemming van christenskap. Sien, christenskap gaan nie net oor die sonde vergifnis nie. Christenskap gaan nie net oor iets wat eendag gebeur nie. Christenskap gaan oor hierdie wete, dat God by my is, dat hy met my is, dat afstand gekanseleer is, en dat ek nie wacht vir dit, om eendag te gebeur nie. Vandag is my gebed vir jou, dat terwyl jy luister na hierdie woorde, jy die ontdekking sal maak. It's not about someday. Dis nie die vakantie waarop ons gaan nie. Dis die wete, dat die Heere is nou met my. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord. Dankie dat die woord ons vandag, Heere, roep tot lewe. En dat ons hierdie ontdekking kan maak, dat jy gekies het om met ons te wees, by ons te wees, in ons te wees, om ons te wees, oor ons te wees, en dat ons leef in die plek, ons leef in die plek wat Jesus vir ons voorbereid het, die vader, die verhouding, hy het die plek vir ons gemaakt, om in verhouding met God te leven, en dit bring leven vir ons. Ek bid vir elke persoon, wat vandag ver voel van God, wat die oortuiging dra, dat hy of sy moet nog werk om by die Heere uit te kom. Heere, maak vandag die woord waar in ons leven. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel. Muzik